0: Toutes et à tous, j'espère que vous allez bien après ce premier week-end sous le couvre-feu à Caen et le département du Calvados. Nous sommes le lundi 26 octobre, nouvelle semaine, et aujourd'hui nous recevons Ophélie Boin chargée de mission mobilité au sein du Crige Normandie. Et comme tous les lundis, Benjamin sera également parmi nous pour sa chronique sport. Mais avant de commencer, voici l'actualité en bref avec le Flash Info. Au Chili, les électeurs ont massivement plébiscité un changement de constitution pour remplacer celle en vigueur depuis Augusto Pinochet arrivé au pouvoir par un coup d'état en 1973. Le peuple chilien devait également se prononcer sur deux types d'assemblées constituantes. 80% des votants ont choisi un groupe composé uniquement de citoyens avec une parité homme-femme plutôt qu'une convention mixte de citoyens et parlementaires. La ratification de la nouvelle constitution devrait avoir lieu dans deux ans. D'ici là, le Chili doit élire les membres de l'assemblée constitutionnelle pour que celle-ci prépare une proposition de texte. Un cessez-le-feu humanitaire a été déclaré aujourd'hui à 8h entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh. C'est le troisième depuis le début du conflit. Le cessez-le-feu a été présenté dans un communiqué rédigé par les deux pays et le département d'état américain. Vladimir Poutine, qui avait négocié les deux précédentes trêves, a déclaré jeudi que depuis 4 semaines, 5000 personnes avaient perdu la vie dans ce conflit. C'est le feu du jour qui n'aura pas tenu plus de quelques heures puisque les deux parties s'accusent mutuellement de l'avoir violé aujourd'hui vers 9h heure française. La tension est encore montée d'un cran ce week-end après une passe d'armes entre Paris et Ankara à propos des caricatures de Mahomet et de la rédaction des autorités françaises pardon, dans la foulée de l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Erdogan avait dénoncé comme une provocation les déclarations du président français sur le séparatisme islamiste. Pardon, et la nécessité de structurer l'islam en France alors que l'exécutif présentait un projet de loi sur ce thème, invitant le président français à prendre soin de sa santé mentale. Dimanche, le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a dénoncé de la part de la Turquie une volonté d'attiser la haine contre la France et son président. Un point sur la Covid-19, Israël va tenter tester son vaccin sur des humains. Les tests démarreront ce dimanche, 1er novembre, sur deux volontaires. La deuxième phase aura lieu en décembre, puis la dernière au printemps. En France, 52 000 nouveaux cas en 24 heures, c'est un nouveau record. Et le conseil scientifique estime que le vrai nombre de contaminations par jour serait le double, soit environ 500 000. 100 000 contaminations par jour. En Ile-de-France, le taux d'occupation des lits en réanimation par des malades du coronavirus s'élève à 67%. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en France et dans le monde et c'est maintenant l'heure d'accueillir notre invité du jour.
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix.
0: Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ophélie Bouin, chargée de mission mobilité au sein du CRIJ Normandie. Bonjour Ophélie. Bonjour. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. On va parler du CRIJ, c'est une, une, une institution qui s'adresse aux jeunes, aux étudiants, mais aussi aux parents sur différents sujets tels que le logement, la santé, l'orientation, la mobilité. Et tout le mois d'octobre, le CRIJ organise le Time to Move Normandie, c'est un festival. On en reparle juste après, car tout d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez, Ophélie Bouin, plus en détail, ce que c'est que le CRIJ pour ceux qui ne connaissent pas.
1: Donc le CRIGE Normandie, le Centre régional information jeunesse, c'est une association euh, donc euh, à, à échelle régionale qui permet en fait euh, à toute personne jeune, euh, quand je dis jeune, ça peut être de 15 à 30 ans, euh, voire un tout petit peu plus, ça dépend. Jeune adulte on, aussi, quoi. Voilà comment on se considère jeune et bah, donc les familles aussi, euh, de se renseigner. Donc l'idée, c'est de pouvoir euh, venir nous voir ou nous contacter via nos réseaux sociaux et puis euh, voilà, de, de, de poser une question sur... Euh, Effectivement, les thématiques que sont le job, l'emploi, la formation, parce que parfois, on peut aussi se tromper et puis avoir envie d'explorer de, de d'autres voies. Euh, tout ce qui est le logement pour toutes ces problématiques-là, euh, l'accès au droit, parce que parfois, on a des questions très pratico-pratiques aussi euh, et qui, parfois, sont difficiles à, à condenser sur Internet et à trouver surtout. Euh, voilà, tout, tout plein de, de petites choses où, euh, en fait, on, on a, on va dire, le grand objectif, c'est de vulgariser toutes ces infos.
0: D'accord, et donc vous dites, on peut venir vous voir, c'est-à-dire qu'il y a le criche, c'est pas seulement en ligne sur Internet, c'est qu'il y a un lieu où on peut se rendre, sur quand
1: Alors à Caen, on est basé 16 rue 9 Saint-Jean, euh, complètement à côté du port, hein. du coup on est assez accessible. En général, on ouvre l'après-midi, euh, plutôt euh, vraiment euh, cœur de semaine, du mardi au vendredi, euh, ce qui permet aussi de, de, voilà, de venir de façon anonyme et gratuite, si on si n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux, <rire> si on n'est pas à l'aise avec... Euh, Internet, des fois, c'est mieux aussi de rencontrer quelqu'un avec qui on peut parler de, de sa problématique.
0: Et du coup, comment on fait pour vous contacter si on a une question sur, euh, sur bah, par exemple, l'orientation si, si on veut passer son BAFA aussi, je crois que vous êtes là à vous apporter oui. des réponses. On se déplace et on est suivi on, on, on dépose un dossier Comment ça se passe
1: Alors, en fait, euh, vu que c'est anonyme et gratuit, on peut venir comme ça sur nos entrées libres. On appelle ça des entrées libres. On rentre, on vient, euh, on vient discuter de... Voilà, de, de je pose une question, souvent une question en un amène une autre, donc le mieux c'est vraiment de, de voilà, soit de nous écrire par email si vraiment on veut déjà savoir s'il y a quelqu'un qui peut, qui peut discuter de, de la problématique qui nous concerne, mais il n'y a pas de rendez-vous à prendre, c'est vraiment, voilà, on, on rentre, euh, pas comme dans un magasin, mais, mais presque. <rire>
0: Ça ressemble un peu à, à un CIO, un petit peu.
1: Oui, alors en fait, on est assez différent d'un CIO dans le sens où on n'a pas de conseiller euh, vraiment d'orientation, d'insertion professionnelle. Euh, on va plutôt être sur, euh, sur de la vision, à, on appelle ça euh, voilà, vision globale sur euh, un parcours, en fait. Donc. Euh, c'est juste de, de pouvoir venir. Effectivement, on peut avoir un petit logiciel de test, euh, voilà, sur son orientation, plutôt sur, euh, je dirais, sur les centres d'intérêt, histoire de, de r'avoir un petit peu des, des premières pistes euh, qui, qui vont indiquer bah, les centres. Je euh, disais centres d'intérêt, ça peut être un peu qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, euh, qu qu'est-ce que, dans quoi je me sens assez à l'aise, etc. Et euh, on va plutôt partir de, de ce genre de choses pour ensuite en discuter et euh, après pour aller vraiment plus loin sur différents types de métiers. Euh, il est possible de effectivement aller voir un CEO ou un conseiller d'orientation qui là va peut-être euh, creuser plus en détail euh, la, la question.
0: Des conseils sur euh, plusieurs dans plusieurs domaines. On va peut-être parler, on va peut-être focaliser du coup euh, sur un domaine en particulier qui vous concerne. Vous occupez euh, des questions de, de mobilité internationale, c'est bien cela.
1: Oui, tout à fait. Je suis Donc, chargée de mission sur cet aspect.
0: Qui peut venir en fait C'est quel genre de projets sont Vous pouvez vous accompagner euh, dans cette dans ce cadre là
1: Alors en fait, tout type de projet euh, d'envie de partir à l'étranger euh, peut peut mener à venir au CRIJ. L'idée, en fait, c'est de pouvoir rendre accessible la mobilité à l'international, à tout le monde. Forcément, euh, bah, comme je disais, c'est sans rendez-vous. Donc, on vient, on a sa question, sa problématique. Et puis, bah, si besoin, nous, on peut aussi euh, voilà, dire, bah, moi, je suis là de telle heure à telle heure et éventuellement avoir, un, on va dire, un rendez-vous, un petit entretien un peu plus plus poussé s'il y a besoin vraiment de, de raconter en détail euh, ce qui nous amène en fait. Donc euh, ça va être par exemple du volontariat. On parle beaucoup de volontariat et surtout en ce moment parce que c'est une façon de partir en dehors des études sans nécessairement avoir, on va dire, d'argent, euh, sans nécessairement avoir de diplôme aussi parce qu'il existe des volontariats à l'étranger qui ne nécessitent pas du tout de qualification et euh, après il va y avoir aussi euh, des questions par exemple partir au pair comment faire euh, com comment je me dirige euh, exactement avec euh, je sais pas euh, est-ce que je dois avoir un contrat est-ce que je dois payer une agence euh, des petites questions comme ça qui parfois euh, on les retrouve pas en fait vraiment sur internet euh, ça peut être aussi sur du chantier ça peut être euh, effectivement il y a aussi la question des études mais euh, après là-dessus on travaille beaucoup avec euh, les universités euh, de Normandie pour, pour pouvoir un petit peu euh, réorienter dans ce cadre-là.
0: Ça veut être aussi dans le cadre d'un permis vacances-travail aussi
1: Oui, tout à fait. En fait, pour le permis vacances-travail, on va forcément pouvoir euh, euh, informer dessus déjà dans un premier temps pour ceux qui ne connaissent pas. Et pour ceux qui connaissent, ça peut être, euh, ben bah voilà, je, je cherche à m'organiser. C'est un peu un mini coaching <rire> qu'on peut proposer euh, qui permet à des gens au moins de, de pouvoir euh, voir ce qu'il y a à faire. Après, il y a des sites qui sont très très expliqués et très bien expliqués d'ailleurs. Euh, mais ça, voilà, ça permet d'avoir le petit coup de pouce ou en tout cas... Le, il... des fois on a juste besoin d'une personne qui confirme le projet en fait, qui dit oui oui ça c'est top c'est possible, y aller. et voilà comment ça se passe
0: Donc permis vacances travail peut-être rappeler, c'est un visa, hein un visa pour oui. les jeunes adultes alors ça dépend des pays, des fois c'est de 18 à 30 ou 35 parfois, 35 ans, et on peut se rendre dans le pays pour euh, faire du tourisme mais aussi travailler dans le pays pour financer son voyage.
1: Voilà, c'est en fait la France qui a contractualisé avec des pays hors Europe pour permettre à des français et même euh, on va dire tout francophone parce qu'il y a d'autres pays que la France qui ont contractualisé et ça permet de partir. Donc mmh. voilà, c'est très top quand on quand on a envie de d'expérimenter euh, un peu différemment aussi la vie à l'étranger.
0: Et donc vous disiez, on, on peut venir comme ça. Euh pas je dirais entre guillemets à l'improviste sans rendez-vous euh, c'est vraiment en général on vient une fois ou plus, vous proposez plutôt un accompagnement personnalisé ensuite ou vous visez plutôt une automisation, autonomisation pardon du, du jeune que vous redirigez vers euh, des de la documentation vers euh, des, des sites internet euh, comment ça se passe en général pour les questions alors, de mobilité internationale
1: oui alors ça dépend vraiment des gens il y a des gens qui ont juste besoin d'une info euh, là un instant T euh, et qui ont déjà euh, un projet ficelé donc ça c'est les gens les plus, on va dire les plus à l'aise. Euh, il y a ceux où effectivement. Euh euh, bon il y a un premier niveau d'information et puis ils ont besoin d'aller plus loin chercher de la documentation donc là on les, on les encourage on leur donne la documentation euh, pour qu'ils puissent euh, un peu creuser et il y a ceux aussi qui ont besoin un peu de ce que je disais ce coaching donc là euh, ça dépend ça peut être un moment où on se pose on en discute on essaye d'établir un peu ensemble euh, la feuille de route pour pouvoir s'organiser et puis il y en a qui prouvent le besoin de revenir donc euh, tant que voilà c'est sur nos horaires d'accueil nous on peut vraiment euh, travailler avec eux alors après ça peut être euh, bah, j'ai un CV en anglais j'ai besoin de conseils. Euh, après, il euh, y a aussi d'autres questions qui sont, bah, euh, qu'est-ce que je mets dans ma valise Comment ça se passe pour l'aéroport Etc. Donc, euh, voilà. Et Des questions que très pr pratiques. Parfois, pratico-pratique
0: ouais, pratique aussi. Euh, pas voilà. juste administratif, quoi c'est ça. Et est-ce que vous vous occupez aussi d'étrangers de, qui viennent en France et particulièrement en, en Normandie
1: Alors ça, on a effectivement euh, de la documentation pour ceux qui viennent, qui arrivent en fait euh, en France, euh, ou en tout cas des... ça va être pour, beaucoup avec des étudiants hein, forcément, donc euh, là-dessus on va travailler sur euh, des, des forums d'accueil des nouveaux étudiants, en lien avec les universités par exemple, ou les écoles euh, ça peut être aussi euh, des petits guides pratiques pour, euh, pour s'orienter, donc pour ça on a on a, on a des volontaires nous-mêmes euh, étrangers qui euh, travaillent sur ces petits outils-là et qui sont très, très utiles. Et voilà, du coup, on propose euh, aussi euh, aux jeunes étrangers de participer à nos actions parce qu'on peut aussi proposer des after-work, euh, des petites matinales, des, des, des moments un peu plus informels euh, dans, dans ce qu'on propose. En fait.
0: Et la France, c'est une destination plutôt attractive pour les jeunes étrangers actuellement Bon, actuellement, avec le Covid, peut-être, euh, on, on va mettre entre parenthèses cette période, mais euh, dans les dernières années, euh, comment, comment la France euh, attire euh, en général
1: Alors effectivement, la France, est, en fait, il y a toujours ce fameux rêve de Paris, etc. Puis du, de fait, la Normandie, on n'est pas très loin, donc c est, c est, voilà, on va dire il euh, y a toujours ce, ce côté très, très fantasmé de la France, mmh. mais euh, je dirais que c'est une destination qui plaît euh, pour, je pense, la culture, bon, forcément la nourriture, c'est très logique. <rire> et, puis, euh, et puis, surtout, parler français, c'est une force aujourd'hui, euh, en plus de l'anglais, euh, bah de, de le parler, parce que finalement, c'est une langue qui est, qui est très utile, ne serait-ce que pour ceux qui se destinent à des métiers peut-être un petit peu plus... Euh, Allez, euh, c'est pas la majorité, mais un petit peu plus vers, vers tout ce qui est ambassade, tout ce qui peut être un peu et voilà, et voilà avec de l'anégo. <rire>
0: Pardon, je vous coupe, mais même humanitaire, parce que la, la langue française Bref. va être une langue de plus en plus parlée avec euh, l'accroissement démographique, notamment en Afrique.
1: Exactement, on a beaucoup de jeunes qui arrivent avec ces envies-là aussi de pouvoir euh, maîtriser le français euh, pour euh, pouvoir partir sur des projets encore plus loin humanitaire, effectivement, comme, comme vous dites. Voilà, moi, je pense que c'est vraiment une langue qui, en plus, euh, peut attirer, de... parce qu'elle est... enfin, fait plaisir à entendre. Et, euh, et justement, vu qu'elle est un peu plus difficile que certaines, euh, c'est un bon challenge pour ceux qui décident de le parler en tout cas.
0: Et je vais retourner la, la question, c'est quoi les destinations qui attirent le plus les jeunes français en, actuellement
1: Parce qu'on a en fait, pour les français, on a beaucoup, alors si, si je reste en Europe, ça va être forcément euh, bah, Royaume-Uni, bon là c'est un peu compliqué, mais euh, <rire> du oui. coup, il y a tout ce qui est Irlande, pays euh, nordique aussi, euh, et puis euh, les incontournables euh, Espagne, Italie, pour le côté soleil, donc on a, on a beaucoup de français. Euh. Et pour le hors-Europe, je dirais que le Canada euh, arrive en premier euh, pour le côté américain et voilà le Québec tout ça ça voilà en général ça séduit pas mal et puis l'Australie euh, donc dans les destinations PVT hein, pour permis vacances travail souvent c'est là où on retrouve le plus de français en tout cas <rire> avec la Nouvelle-Zélande peut-être.
0: Et donc j'imagine, oui on, on en a un peu parlé en pointier que il bah, y a peut-être quelques difficultés en ce moment avec le, le Covid. Est-ce que vous avez dû par exemple, gérer des, des problèmes, par exemple, avec des Français à l'étranger qui se demandent euh, s'ils devaient revenir pendant le confinement, est-ce qu'ils devaient partir euh...
1: Nous, on envoie des volontaires, en fait, dans, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle le Corps européen de solidarité. Et c'est vrai que quand il y a eu le confinement, bah, a, la question s'est posée de, de rapatrier ces personnes-là. Euh, ça a été un choix qui a été fait par euh, quelques-uns d'entre eux, mais pas tous, étonnamment. Et euh, après, on a, on a eu aussi des questions plus sur, bah, est-ce que je peux partir finalement, pour ceux qui étaient en, en d'attendre un départ en fait et, euh, et c'est vrai que sur pas mal de gens qu'on a accompagnés il y en a plein aussi qui se sont dit bon bah je reporte à l'année prochaine parce que là c'est un peu compliqué parce que si on part et puis qu'on se retrouve ouais, dans une situation ça. de confinement là-bas bah c'est sûr que c'est moins facile parce que bon si on euh, pays pas. hors Europe bah les frontières fermées euh, quasi euh, voilà c'était obligé en Europe encore, ça, ça reste des départs autorisés. Euh, ça va. Après, euh, maintenant, on sait très bien qu'en fait, il y a un risque de pas vivre en fait sa mobilité comme c'était possible avant, avec euh, des festivals, des soirées, des rencontres. Ça va être euh, très, très, je dirais très très réduit en termes de de d'intérêt. Ben <rire> Donc, voilà.
0: ouais, Donc les mobilités internationales, c'est justement au cœur du festival Time to Move Normandie. On s'y intéresse juste après une petite pause musicale. À tout de suite dans la Méridienne.
2: Comment ça va lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi bien dormi Le week-end bien passé, glandé la famille, les enfants, les amis, le barbec annulé par la pluie. Est-ce que ça va T'es sûr que ça va Tu me caches pas quelque chose que je devrais savoir Un divorce, un cancer, ta belle-mère, une mauvaise dépression, le moral est-il bon Une semaine s'achève, au compteur s'ajoute On en parle de crise et tout le monde à la frousse On s'endort dans des volutes de drogue douce Pour oublier que tous les jours l'état des trous On se console en consommant notre confort Nous rend souvent si seuls et puis sans solution Chaque dimanche revient ce cafard incessant Demain, lundi sera méchant je vais pas me laisser démonter Et par bad vibes et morosité Et pas se contenter mais tenter Et sinon t'es et Chauffez, chauffez, va t'entends Les pulsations ont été un pan, en, Chanter chanter c'est comme encore Écoutez goûtez animé chant Comme un lundi, Comme un lundi Comme un lundi Un lundi méchant comme un lundi, comme elle a dit, comme elle a
0: dit, elle a dit méchant.
1: Vous écoutez la Méridienne sur Radio Phoenix.
0: C'était lundi méchant de Gaël Fey, Je suis toujours avec Ophélie Boin pour parler du CRIGE et du festival Time to Move Normandie. Si on est intéressé pour partir à l'étranger, il est possible de trouver des informations sur les modalités de mobilité au sein du Time to Move Normandie. C'est bien ça, hein, Ophélie, euh, le Time to Move, c'est un peu un, un pendant du CRIGE pendant une, une, un événement bien particulier.
1: C'est ça, en fait, c'est une campagne européenne à la base qui s'appelle effectivement Time to Move, qui est portée par un grand réseau de conseillers qui s'appelle Eurodesk. Et nous, en fait, au Crige euh, Normandie, on a décidé de l'adapter et d'en faire une campagne régionale parce qu'on s'est aperçu euh, avec d'autres professionnels du territoire que bah, la, la mobilité, en fait, il euh, y en avait qui savaient que ça existait. Il euh, y en a d'autres qui sont très frileux, mais il euh, y a des questions et surtout bah, dans tous les territoires. Donc, on n'a pas besoin vraiment de se déplacer à Caen, Rouen, euh, Saint-Lô pour, euh, pour être informé au plus près de chez soi. Il y a d'autres professionnels qui ont décidé de se, se mobiliser pendant ce mois-là, c'est vraiment l'occasion en octobre en général pour euh, pour donner l'info et permettre à ceux qui ont envie de se préparer en fait.
0: Alors le festival il a commencé le 1er octobre dernier mais il n'est pas terminé, ça dure jusqu'au 31. Euh, avant de parler des événements à venir, j'aimerais revenir sur euh, un des derniers événements qui a lu, eu lieu à Caen la semaine dernière, qui nous touche voilà, c'est plus proche de, de chez nous. La semaine dernière, le point information Jeunesse de Caen, il nous a invité à participer à une émission de radio pour parler de mobilité, donc euh, ça fait écho un peu avec euh, notre activité. <rire> L'émission oui. elle a été retransmise en live sur Instagram, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est déroulé lors de cette cet événement
1: L'idée en fait de l'événement, c'était vraiment de, de, de permettre euh de, de parler de tout ce qui est programme de mobilité, donc le point formation jeunesse c'est nos collègues effectivement à Caen euh, qui ont euh, bah, dans leur équipe un conseiller, enfin une conseillère même, Eurodesk euh, on a notre volontaire aussi euh, allemande qui, qui s'y est rendue et qui, euh, qui a pu un petit peu parler de son expérience parce qu'elle vient d'arriver à Caen <rire> voilà, donc l'idée c'était aussi de, de, de dire aux gens qui écoutaient l'émission, voilà, euh, ça existe c'est possible, encore maintenant et euh, en fait c'est pour tout le monde, en fait il y a pas besoin d'avoir un super diplôme, il n'y a pas besoin d'avoir un très bon niveau de langue. En fait, euh, on apprend sur le tas et en fait, c'était vraiment de montrer que c'était possible.
0: Et donc, euh, outre cet événement passé, il y a encore des événements qui, qui vont arriver. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Oui, alors bah, du coup, pour les, pour les prochains événements, on va en avoir trois qui nous restent d'ici la fin de, du mois. On va en avoir un euh, dans la Manche. Bon, voilà, avec une... ça fait un petit peu loin, mais c'est une petite exposition justement. C'est un festival sur qui la mobilité, donc... Excusez-moi, je coupe. Donc il faut <rire> se bouger
0: déjà pour ça.
1: <rire> c'est ça, Et on travaille la mobilité à l'interne de, de la région Normandie. <rire> Et puis aussi, on en a un euh, donc plutôt dans, dans la Seine-Maritime, qui peut euh, se passer du coup, pour plutôt euh, voilà, les gens qui sont de ce côté-là. Mais on en a un dernier qui, qui sera à Saint-Lô aussi, euh, pour, euh, voilà, pour en parler euh, dans les quartiers. Euh, voilà. donc en fait, comme je disais, c'est des... C'est des actions qui se mènent vraiment au sein des territoires, donc pas forcément qu'à Caen-Rouen. On essaye de se délocaliser pour permettre à d'autres gens d'y avoir accès sans pour autant euh, voilà, se déplacer à chaque fois dans les capitales de la Normandie.
0: De toute façon, on retrouve sur votre site internet, le site internet du Crige et du festival Time to Move Normandie, toute la programmation et les détails de ce qui sera proposé euh, dans les derniers jours du festival.
1: C'est ça. Et puis, euh, dans tous les cas, euh, si jamais il y a des questions, je sais qu'il y a des lives aussi qui se font. Euh, nous, on, en fait, sur notre euh, notre Facebook, etc., on met ces infos là en, en ligne, donc faut pas hésiter à regarder si c'est fait avec des rediffusions, etc. Voilà, on essaye de d'informer au plus grand nombre de gens.
0: <rire> Très bien. Euh, Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter
1: Eh bien, je dirais qu'en en fait, euh, effectivement, la mobilité à l'international, partir à l'étranger en ce moment, c'est assez euh, complexe. Euh, on verra comment ça va se passer dans les, dans les mois à venir et j'espère que ça reviendra à peu près à la normale entre guillemets mais en tout cas pour ceux qui ont envie il ne faut pas du tout se dégonfler il faut continuer à travailler le projet à travailler son envie parce que bah, une mobilité à l'étranger en fait c'est vraiment génial c'est top ça permet d'être euh, d'ouvrir son esprit à d'autres choses et je pense que c'est vraiment une expérience d'une vie en fait
0: Merci Ophélie Boin pour cette présentation du CRIJ et du festival Time to Move Normandie
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Et comme tous
0: les lundis, c'est l'heure de la chronique sport de Benjamin qui revient sur l'actualité sportive du week-end Week-end très positif pour le sport canet, n'est-ce pas Benjamin
3: En effet, ce week-end a été parfait pour les amateurs de sport à Caen. Tout d'abord, il a très bien commencé sur les terrains de football. Ainsi, malgré un début de match raté et avoir failli être mené 2-0 au bout de 20 minutes, l'avant-garde Caen a retourné la situation et a fini par s'imposer 2-1. L'AG reste leader de sa poule de National 3. Ensuite, ce fut au tour du stade Malherbe d'enchanter les fans de ballon rond. Après une lourde défaite 3-0 contre Nior la semaine dernière, les Canets se sont ressaisis samedi contre Guingamp avec une victoire 1-0 arrachée dans le temps additionnel grâce à un but de Jesse de Malgré un mois d'octobre compliqué, Malherbe se retrouve aujourd'hui sur le podium à 5 points du leader, le Paris FC. Encore une bonne nouvelle pour le sport Canet et une victoire à l'arraché du côté du roller hockey. Ainsi le RSH Caen, perturbé dans sa préparation par des cas de Covid, était mené 3-1 par Anglais à une minute de la fin. Puis les coéquipiers de Théo faucherand ont réagi et inscrit 3 buts pour au final s'imposer 4-3, ce qui leur permet de, de remonter à la deuxième place du classement. Toujours du côté du hockey, mais cette fois sur patin, le hockey club a enfin lancé sa saison avec sa première victoire obtenue au tir au but contre Montpellier. Enfin ce dimanche en fédéral 3 de rugby, le Stade Canet s'est imposé 28 à 17 contre Houille et reste invaincu et en tête de sa poule.
0: Passons maintenant au sport international avec un scénario exceptionnel du côté de l'Italie et du final du giro ce dimanche avec les deux premiers du classement qui se tenaient dans la même seconde.
3: 86e, voilà ce qui séparait l'Australien Jay Hindley, porteur du maillot rose et l'anglais Tao Geoghegan Hart, son dauphin avant le départ de la dernière étape du Tour d'Italie ce dimanche. C'est du jamais vu dans l'histoire des grands tours, mais est-ce réellement étonnant vu le scénario complètement fou de ce Giro Tout a commencé avec une chute de Guerin Thomas, le vainqueur du Tour de France 2018 qui l'a contraint à abandonner, puis la pandémie s'est invitée dans le peloton avec des équipes et des coureurs qui ont dû quitter la course, parmi lesquels deux favoris, Simon Yates et Steven Kreuzweig. Les favoris restants, que sont Vincenzo Nibali et Jakob Fulksang, n'ont pas été au rendez-vous, ce qui nous a eu offert un match entre des nouvelles têtes du monde du cyclisme, comme Joao Almeida, porteur du maillot rose, entre la 3e et la 17e étape, le français Aurélien Paré-peintre, et donc Jin lé Lee et Tao Geoghegan Hart, mais le scénario fou ne s'est pas arrêté là, avec une 19e étape qui s'est disputée en bus sur les 133 premiers kilomètres, sur la demande de certains coureurs qui voulaient contester contre l'organisation à cause d'un rythme effréné du Tour, qui après trois étapes de montagne et un transfert long, proposait une étape de 260 km à deux jours de l'arrivée finale à Milan. Le lendemain, pour une nouvelle étape de montagne comme un avant-goût de ce dimanche, Hindley et Hart se sont retrouvés aux avant-postes pour jouer la victoire d'étape, et c'est finalement l'Australien qui a fait ce qu'il fallait pour porter la tunique rose de leader du classement général, mais a perdu l'étape au profit d'Art. Et donc, pour conclure ces trois semaines renversantes, ce n'était pas si étonnant que ça de retrouver deux coureurs se battant pour la victoire finale, être séparés par seulement 86 centièmes de seconde. De plus, pour cette dernière étape, tout s'est joué dans un vrai face-à-face -face sans les coéquipiers, entre Hindley de l'équipe Sunweb et Art de l'équipe Ineos Grenadier, avec un contre-la-montre individuel de 15,4 km à Milan. Mais au final, TGH n'a fait qu'une bouchée de l'Australien et a vite bouclé l'affaire pour remporter ce Giro 2020. Ainsi, l'Anglais a terminé ce contre-la-montre avec 39 secondes d'avance sur le porteur du maillot rose au départ de l'étape. Tao Geoghegan Hart devient donc le premier coureur à remporter le Giro sans avoir porté le maillot rose de leader du classement général sur une étape, et il vient couronner un, un tour exceptionnel de son équipe Ineos, qui en plus de repartir avec le titre suprême, a remporté 7 étapes durant ces 3 semaines. Le suspense était donc énorme durant tout le tour au niveau du classement général, contrairement au sprint qui a été dominé de la tête et des épaules par le français Arnaud desmar qui quitte l'Italie avec 4 victoires d'étape, et le maillot cyclamène de meilleur sprinter. Après le final spectaculaire et la victoire de Tadei Pogacar au Tour de France en septembre et donc ce giro complètement fou avec le maillot rose pour le jeune de 25 ans Dao Gheoghegan Hart les grands tours nous offrent des scénarios dignes de cette année 2020, la pression est forte sur la Volta qui a commencé, qui a débuté la semaine dernière et qui va devoir maintenir ce niveau de suspense
0: Merci Benjamin pour ce Vous tour d'électualité
3: sportive sur Radio
1: Phoenix.
0: Et nous arrivons à la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle Méridienne. Passez une bonne fin de journée sur Radio Phoenix.